0: Bicho Papinha Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Bicho Papinha. E a gente já conversou sobre tantas coisas e hoje nós vamos conversar sobre super alimentos. Quais são os alimentos que não devem faltar na alimentação do seu filho? Eu vou lembrar um pouquinho vocês que em outro episódio eu conversei que a tarefa mais importante da família educar a criança no processo de alimentar. E nesse processo de educação alimentar, os pais, eles têm o dever de colocar os melhores alimentos para ter em casa, para alimentar o seu filho. Não é o filho que sai para comprar o alimento, é a família que compra o alimento. E o direito da criança é escolher o quanto ela vai comer daquele alimento e se ela vai comer. Então agora a gente vai poder... Nesse episódio, conversar muito sobre os alimentos para tentar ajudar você na melhor escolha alimentar para oferecer para o seu filho. E sem terrorismo nutricional. Hoje a gente, profissional da área de saúde, a gente está muito preocupado com tanto de terrorismo nutricional. E os alimentos são distribuídos em categorias de bons e ruins. E a gente não gosta de fazer essa classificação e nem essa divisão. Todos os alimentos são bem-vindos, desde que alimentados de uma maneira equilibrada. Antes de começar a contar para vocês quais são esses super alimentos, olha a curiosidade, hein? Nós vamos falar o seguinte. As necessidades calóricas e nutricionais do ser humano, elas vão mudar desde a fase intra até a fase adulta. Vou dar um exemplo que você vai entender melhor isso. A criança entre 1 um e 4 anos de idade, em média, vai necessitar em torno de 70 calorias por quilo por dia. E os adultos entre 30 a 35 calorias por dia. Ou seja, a criança ela precisa de muito mais caloria por peso e essas calorias elas vão ser repostas através dos alimentos. E por outro lado, o tamanho do estômago da criança, ou seja, a capacidade gástrica da criança, ela é pequena. A gente faz um cálculo mais ou menos de 20 a 30 ml ou gramas por quilo que é o que cabe dentro do estômago da criança, então é muito pouco. Aí entra o desafio, como é que a gente vai dar tanta caloria para uma criança que tem um estômago pequeno? Por isso que nós estamos aqui, para conversar com você, qual que é esse alimento que você tem que dar, e quais são os horários para que essa criança consiga receber um aporte calórico e nutricional adequado. E a gente não fala só em caloria, a gente fala a respeito da quantidade de nutrientes que tem dentro desses alimentos. Para explicar melhor isso, eu vou explicar o que é densidade nutricional. Densidade nutricional é a quantidade de nutrientes que um alimento contém por peso daquele alimento. E a densidade calórica é a quantidade de calorias que um alimento contém por peso daquele alimento. E se a gente vai fazer uma comparação entre uma maçã e um bombom sonho de valsa, os dois, em média, possuem a mesma quantidade calórica, mas a densidade nutricional é completamente diferente. A maçã, ela possui muitos nutrientes, ela possui fibra, ela possui vitaminas, ela possui minerais. E quando a gente vai escolher uma alimentação para criança, a gente deve prestar atenção na densidade nutricional daquele alimento, porque é na infância que a criança vai, vai apresentar o seu maior poder de crescimento e de desenvolvimento, e pensando principalmente no neurodesenvolvimento. Então, a falta de nutrientes, de vitaminas, de minerais, nesse período da infância, podem causar muitas doenças e muitos atrasos neurológicos para aquela criança que não teve acesso a uma alimentação de qualidade. Nós não podemos perder também a oportunidade de oferecer alimentos ricos em nutrientes ao longo do dia. Não é porque que você vai, você está oferecendo um lanche que aquele lanche vai ser de calorias vazias, ou seja, calorias sem nutrientes. Não. Sempre em qualquer oportunidade de refeição para o seu filho, a gente vai tentar incluir alimentos que possuem uma densidade nutricional grande. E o que a gente vai procurar dentro dos alimentos? Hoje, quando a gente fala em alimentos, a gente tem que lembrar que cada alimento, ele contém um conjunto de nutrientes. Não podemos deixar que a comida passe de alimento a nutriente. E a nutrição virar uma farmacologia alimentar. Todos nós precisamos comer comida de verdade. Os super alimentos, na verdade, são comida de verdade. Toda vez que eu falar com você comida de verdade, eu quero dizer frutas, legumes, carnes, leite grãos sementes fibras e nós temos que lembrar quando a gente fala de comida de verdade que são comidas preparadas em casa e de forma compartilhada além de preparadas em casa são saboreadas em família alguns nutrientes são muito importantes na infância e quais são esses nutrientes Pensando nos dois primeiros anos de vida, tem alguns nutrientes que a falta deles são, vai gerar muitos problemas. E esses nutrientes são ferro, zinco e cálcio. Agora, de uma maneira geral, os nutrientes principais que a gente sempre fica preocupado, além do ferro, do zinco e do cálcio, é a vitamina D, a vitamina C, a vitamina A, e fibras. Aí você que está me escutando pode falar gente, mas é coisa demais, como é que eu vou guardar tudo isso? Não, calma, eu vou simplificar. Mas quando a gente come comida de verdade, a gente come diversidade alimentar, variedade de cores, de sabores, pode ficar tranquila que seu filho vai estar recebendo todo esse alfabeto de vitaminas e de minerais viu? Não fica preocupado não. E pera lá que nós vamos falar novidades aí para você. Hoje a nutrição ela é encarada de uma forma individualizada ou nutrição personalizada. Resumindo, você não é o que você come. Você é o que seu alimento faz com que você come. Então o um alimento que seja bom para mim Pode ser que para você não é tão bom. Isso eu queria muito que você lembrasse. Então, a nutrição não tem receitas prontinhas que eu vou fazer para todas as crianças de uma maneira, de forma. Não existe uma receita de bolo que seja igual para todas as crianças. Para cada família e para aquela criança é uma orientação nutricional diferenciada. Então, nutrição individualizada ou personalizada. Para você entender o que você deve oferecer para o seu filho em 24 horas, a gente tem que entender sobre os grupos alimentares. Nós dividimos os alimentos em três grupos alimentares. São os grupos energéticos, e dentro desses grupos energéticos a gente pode falar dos alimentos que são ricos em carboidratos e gorduras. Os grupos construtores, que são os grupos das proteínas, e aqui eu falo que existe proteínas vegetal e proteína animal. A proteína vegetal é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja e a ervilha. E a proteína animal eu falo, o leite, a carne de vaca, as aves, a carne de porco, né? é tudo que vem dos alimentos dos animais mesmo e o grupo dos alimentos reguladores, que são as frutas e os vegetais, que são ricos em vitaminas e minerais. O nosso desafio maior é que a gente, na infância, é a gente oferecer os alimentos que são ricos nesses alimentos reguladores, porque muitas crianças possuem uma dificuldade de aceitar, com né, tem uma dificuldade de aceitar frutas e vegetais. Agora, eu queria que vocês guardassem essa outra frase. Todos os grupos alimentares são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Quando a gente tira um grupo alimentar, pode ser que não vai dar certo aí em termos de saúde. E dentro de cada grupo, existem várias possibilidades de escolhas. Então, eu vou dar um exemplo. No grupo de carboidratos, que a gente fala arroz, macarrão, batata, baroa, mandioca, cará, pode ser que eu não goste do arroz, mas eu gosto da batata, eu, eu gosto de outras coisas dentro desse grupo alimentar. A gente não é obrigado a gostar de tudo, não, mas a gente deve procurar dentro desses grupos alimentares opções que a gente vai gostar. E lembrar que na infância, o gosto e essa versão alimento, ele é variável, de mês a mês. É muito bonitinho ver. Às vezes, essas crianças menores, de um, dois anos, tem um mês que ama o chuchu. No outro mês, odeia o chuchu e começa a comer só abobrinha. E aí vai. E a gente escuta muito da mãe falando assim, ô oh, Denise, meu filho até a tal idade comia de tudo, e agora ele começou a ter preferências alimentares. Essas preferências são normais, e a nossa função quando começarem a aparecer essas, essas preferências alimentares é continuar oferecendo alimentos desse grupo que a gente tá achando que a criança tá selecionando mais, para que ela tenha oportunidade de descobrir uma outra maneira, e não deixe de comer os alimentos desses grupos que todos os grupos são importantes e no final vai dar tudo certo nós fomos abençoados por deus a gente mora num país que tem muita variedade o nosso solo é muito fértil a gente tem uma diversidade de alimentar muito grande gostaria de enfatizar para você Sete alimentos que possuem muitos benefícios nutricionais que são ricos em densidade nutricional. Vou começar pelo leite materno. O leite materno é o melhor alimento para a gente oferecer para o nosso bebê de forma exclusiva, até, dois, até seis meses de idade. E esse bebê pode mamar até dois anos ou mais, de acordo com cada criança e com cada família. O leite materno ele é rico em todas as vitaminas. Ele é rico em ferro, ele é rico em zinco. E ele é rico em muitos anticorpos e muitas células de defesa que vai proteger o seu bebê nesse início de vida e em várias etapas da infância e faz com que a sua criança que amamentou ou que esteja amamentando adquira boas bactérias para que morem no, nosso, no intestino delas. Essa flora intestinal adequada, que é proporcionada pelo aleitamento materno, ela dá uma imunidade para essa criança e previne de várias doenças crônicas ao longo da vida dessa criança. Então, o leite materno é o padrão ouro, principalmente para esses primeiros seis meses de vida de um bebê. O segundo alimento que eu separei é o ovo. O ovo é um alimento rico em proteínas, rico em colina, que é um neuronutriente. O que, que é neuronutriente? É que faz bem para o desenvolvimento neurológico do bebê. É, vai ajudar na questão da formação da visão também. Para o nosso olho funcionar de uma maneira adequada, a gente precisa de muitos nutrientes, que eu vou falar da vitamina A, e o ovo também é rico, e da colina principalmente. E tudo tem no ovo, tanto a gema e tanto a clara. Muita gente não come a gema, mas a gema, ela possui muitos nutrientes que são importantes, assim como a clara. O ovo, ele é introduzido na alimentação infantil, depois de seis meses de idade, e a gente introduz a clara e a gema, para ver se essa criança tem alguma alergia, a gente vai introduzindo aos poucos, geralmente um quarto, e o ideal é oferecer duas vezes por semana, e à medida que essa criança for aceitando, a gente vai aumentando em quantidade, e pode aumentar em frequência também. O excesso de ovo não é legal, assim como excesso de nenhum alimento, é bom. A gente tem que comer de forma equilibrada. O terceiro alimento que eu separei é o feijão. O feijão, existem várias opções de feijão. Feijão de tudo quanto é cor. Feijão branco, feijão preto, feijão carioquinha, feijão jalo, feijão azul. Feijão, ele é rico em substâncias antioxidantes, muita fibra. É muito cálcio, ele tem o ferro, mas é um ferro diferente do ferro presente em produtos animais, mas é um ferro alimentar também que é absorvido. Só que ele depende, existem alimentos que podem aumentar a absorção do ferro do feijão e a gente vai conversar também. Então, o feijão é um alimento muito importante e ele possui vários aminoácidos que vão formar as proteínas e são aminoácidos que o nosso organismo não produz. Então, tudo que o nosso organismo não produz, a gente tem que oferecer na forma de um alimento. E o feijão é um desses alimentos que a gente fala que é muito completo. E a combinação do arroz e do feijão, ela é perfeita. Por quê? Um aminoácido que vai formar proteína que falta no feijão, ele tem no arroz. Então, quando a gente combina o arroz com feijão, a gente promove o oferecimento de uma proteína que a gente fala completa em termos de quantidade de aminoácidos essenciais. Então, o brasileiro, ele é muito feliz porque culturalmente ele tem a oportunidade de comer arroz e feijão. Então, ninguém aí tirar das minhas criancinhas o arroz e o feijão, não. Você sempre deve oferecer para o seu filho quantidades adequadas e depois de seis meses de idade. E variar a cor, porque cada feijão ele tem um nutriente a mais do que o outro. Então, a gente faz um rodízio. O feijão branco é importante, o feijão preto tem mais ferro, o outro feijão tem mais potássio, o outro tem mais cálcio. Então, vamos... É, aproveitar essa variedade de feijão experimentar todos os tipos. O outro produto, então eu já falei do leite materno, do ovo, do feijão, do arroz. Eu vou falar da banana. A banana é uma fruta que ela, além de ter muita fibra, ela é rica em potássio e ela é rica em triptofano. Tofano é uma substância muito importante para formar um neurotransmissor que chama serotonina. A quantidade de serotonina no nosso organismo controla o nosso humor. Então, é muito legal que a criança e o adulto coma pelo menos uma banana por dia porque ela tem muitas coisas bacanas. E banana também, a gente tem vários tipos de banana, banana prata, banana maçã, banana nanica, e a gente pode escolher dentre essas opções de banana. O sexto alimento é a couve, que são os vegetais de cor escura. Esses vegetais, assim como espinafre, o agrião, o brócolis, eles são ricos em substâncias que fazem com que o nosso organismo inflame menos, substâncias antioxidantes, rico em fibras, rico em vários componentes, principalmente o ácido fólico, que é uma vitamina muito importante. E a couve também, a gente pode fazer ela de vários jeitos, picadinha, mexidinha com ovo, no feijão. E quando é começado, assim, a gente começa a oferecer para o seu filho. nesse introdução alimentar, ela vai começar a gostar, a chance dela gostar da couve é muito maior. A gente não pode perder a oportunidade, nesses primeiros seis meses de introdução alimentar, de oferecer uma variedade de, de alimentos, porque a criança ela tem muita curiosidade e ela acaba aceitando com muito mais facilidade. E o último alimento que eu gostaria de falar para vocês é o abacate. O abacate, ele é rico em uma gordura que chama monoissanturada, a mesma gordura que está presente no azeite. O, aga, o abacate, por ter essa gordura também e outras vitaminas e muita fibra, ele também tem uma função antioxidante, anti-inflamatória. A quantidade de fibras faz com que o intestino do bebê e da criança funcione de uma maneira adequada tem uma, uma consistência mais pastosa e as crianças adoram. Então, você que é mãe, não esqueça de oferecer esse alimento para o seu filho, principalmente no momento de introdução alimentar. Para finalizar, eu quero falar para vocês aquelas frases, aqueles lembretes que eu, em todos os episódios eu gosto de pontuar, que para você pegar um papelzinho, anular esses lembretes e colar na porta da geladeira. Viu? Primeiro de hoje, não existe alimentos bons ou ruins. É a variação que garante todos os nutrientes. Então vamos variar na alimentação para o nosso filho. Lembrete número dois. As refeições do seu filho devem ser regidas por aspectos culturais e sociais. O aspecto cultural da alimentação é ele importantíssimo. E saborear refeições em família é muito melhor. Número três. Não esquecer que seu filho está na janela de oportunidade de adquirir hábitos alimentares adequados. Isso é sério, né? Nós temos um período aí de oportunidade. Quarto lembrete. Os super alimentos são a nossa comida de verdade Frutas, legumes, cereais, leite, sementes, grãos, consumidos de forma equilibrada. E, por último, o que é bom para seu filho comer pode não ser bom para o seu sobrinho. A nutrição é personalizada e individualizada. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam também entender sobre os superalimentos. Se você tiver dúvida, sugestões, quiser discutir um caso, e até um caso interessante para a gente poder colocar nos próximos temporadas, entre em contato conosco nas redes sociais. Eu vou dar o endereço do Instagram, bichopapinha.pod. Aguardo o seu contato. Beijo grande.